0: Ha dicho de mí, valgasto en pedazos mi vida buscando el amor, y que siembro en tantas direcciones todas las semillas de mi corazón, pero aún no ha llegado la fecha de cortar madura ni una cosecha. Pero mi oficio no lo cambió por nada, ni un mediodía, ni una madrugada, ni la esperanza de todos los días, porque mi oficio es vivir la vida. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos mí. días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias. Es sábado, 8 de enero del 2022. Les damos la más cordial bienvenida en esta mañana aquí en CB Noticias. ¿Cómo estás, Rogelio Víctor? Muy buenos días. Muy
2: buenos días, Olga, buenos días al auditorio, Rogelio, muy buenos días. Eh, qué gusto que nos acompañen esta mañana, en este segundo sábado del 2022, en el que, pues, el clima está medio incierto, ¿eh? eh hay, hay un poquito de, 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 de confusión porque nos decían que iba a entrar un frente frío, finalmente fue un, un pequeño viento nada más. Eh, sin embargo, las predicciones siguen en ese sentido Y qué bueno que esté con nosotros para que se entere de lo más reciente de la información
3: Buenos días a todos Y bueno, nuestro compañero Ernesto nos comentaba que allá en Camilla sí llovió ¿eh? Sí llovió sí, no, Fíjate
1: que sí, también allá por el norte de la ciudad estuvieron algunas pringuitas Como sí, se les dice, sí. coloquialmente, este y el viento
3: Sí, anoche sí se sintió el viento Creíamos que se iba a adelantar el frente frío, pero este, según está pronosticado para el lunes, entre 5 y 6 de la mañana iba a traer lluvia. Un 60% de probabilidades. Ya estamos leyendo aquí los pronósticos por la cuestión de que hay que venirse preparados, ¿no? Ayer lo sí. decíamos a mediodía, ya ves que estaba nublado. Entonces, pues agua se fue para allá, para el rumbo de San Mateo, Camillas, este, San Dieguito, 500, todas esas comunidades este y pues vamos a, a prepararnos no porque realmente eh, vale la pena saber que pues una son las cabañuelas y otra yo digo que la estación está desfasada digo la estación este eh, invierno
2: no la del
1: ferrocarril no no ni no. la, ni la vale, estación de la gran compañera de, ay, no,
3: no, no, no. no no aquí vamos al a, a, al día al día no claro. no yo, yo digo que está, hay un desfase eh, que nosotros tenemos la culpa porque veía yo un comercial en la tele que hablaba precisamente de la contaminación y cómo te ponen medio país en color ocre y medio país todavía salvo, digo medio país, medio mundo, perdón, medio planeta, uh
1: -huh.
3: eh, a, a, en color ocre y en todavía que podemos rescatar. Imagínate nada más lo que le hemos hecho de daño a la, la madre tierra. Uh -huh.
1: Uh -huh. La verdad que sí, hemos contribuido muchísimo para que pues esta situación que estamos viviendo del tema climatológico tan variante, es sí. eso, ¿no? el daño que le hemos provocado.
2: Y sobre todo eh, es preocupante, muy preocupante en América, el, la tala de tan eh, sí. infernal, ¿no? por calificarla de alguna manera, de la selva del Amazonas, ¿eh? que se está quedando cada vez más, más despoblada de, de árboles de vegetación, a pesar de los esfuerzos de los ecologistas, de los ambientalistas, pues creo que el, el eh, interés económico es mayor el sí. tratar de preservar a la naturaleza. Yo no me quiero imaginar
3: al creador diciendo: Síguenle, síguenle. Sí. A ver
1: hasta dónde a ver hasta dónde van a dar. Exacto. <ríe> Comenzamos. Pues bueno, así es, vamos a arrancar con la información en esta mañana porque tenemos mucha que comentarle a todos ustedes, a pesar de ser sábado, pero con información para todos ustedes, así que lo invitamos a que se quede aquí en el 98.1 en Facebook Live, también para quienes ya nos siguen y en nuestra página web, también sean bienvenidos. Como parte de las estrategias que implementó el mandatario potosino Ricardo Gallardo, para hacer frente al problema de la salud que representa en la entidad lo que es el COVID-19 en Ciudad Valles se asignó pues una sede ¿no? de aplicación de la prueba para la detención de la enfermedad que permitirá una atención oportuna para evitar en la medida de lo posible, lo que se refiere a las hospitalizaciones. El módulo de pruebas gratuitas se encuentra en el Centro de Salud de la Colonia Doracelia, ahí frente a lo que es la Escuela eh, Adolfo López Mateos, donde desde temprana hora de ayer se formó una larga fila de personas que acudieron para saber si son o no portadores del virus, que se extiende rápidamente en esta región. Al frente del módulo se encuentra el jefe del Área de Epidemiología de la Jurisdicción 5. Janaí Becerril Becerril, quien dijo que con las 200.000 mil pruebas adquiridas por el gobierno del estado, se tiene la posibilidad de ampliar el servicio a toda la población que así lo requiera, a quienes presenten algún síntoma de enfermedad respiratoria y que sospechen que pueda ser. COVID-19.
4: Pues bueno, se amplía el tamizaje a la población en general no importando la derecho a biencia. estamos tomando las pruebas a todos es gratuita, ahorita estamos teniendo demanda de la población, si sí vemos a lo mejor larga fila porque pues estamos tratando de guardar la, la distancia y es importante también comentar que eh, esta prueba se está tomando a personas que tengan síntomas, tienen que cumplir con ciertos criterios para ser candidatos a la toma de la prueba
1: Dijo que si bien se cuenta con suficientes pruebas para aplicar a la población, pues se debe de cumplir con un horario de atención de las 9 a las 17 horas de lunes a sábado, con la posibilidad de que si existe mucha demanda, se brindará el servicio también el domingo. En los síntomas
4: sugestivos a COVID, los principales son fiebre, tos, dolor de cabeza y en algunas personas que se presenta dificultad respiratoria y que se le agrega algún otro síntoma cualquiera, el dolor de cuerpo, dolor dolor articular, dolor faringio, escurrimiento nasal, ataque al estado general, pérdida del olfato, pérdida del gusto, incluso diarrea.
3: Bueno, aquí nada más habrá que agregar, Olga Víctor, que es un esfuerzo o un detalle del gobierno del estado, porque en otras partes no se hace, incluso ni la federación lo efectúa. Y pues sí, digamos que lo aprovechen quienes realmente sientan que tienen sí, gripa, tos, es que no puedo decir síntomas porque ya dije sienten. ¿De okay. verdad? Pero eh, eh, que, que se sientan mal, pues, para que me entiendan. Porque nada más si yo me, en mi mente me imagino que puedo tener COVID y voy y me paro ahí y resulta que no tengo un solo síntoma, pues ¿para qué le do, quito la oportunidad a alguien que se pueda verificar y que pueda ser aislado y recuperarse, verdad? Y Entonces, para es y, fundamental Y eso.
2: para qué te expones a que te puedas ir a contagiar si alguna persona de las que están ahí efectivamente tiene COVID. Sí, y
1: además, ¿para qué le vas a quitar el espacio a una uh -huh. persona que realmente trae algún síntoma y que tiene la sospecha de la posibilidad de este virus? ¿no? Eh, nos eh, informan que en este momento la fila sigue ya a esta hora de la mañana muy larga, uh -huh. así que paciencia, esto en el Centro de Salud, como lo decíamos, en la Colonia Doraceli, ahí eh, en la calle Jazmín, y la verdad que, pues bueno, esto quiere decir que pues hay más personas que tienen síntomas y que pues tienen sus dudas y quieren pues ser atendidos, ¿no? Por si salen positivos, por tenerse que aislar y no seguir eh, pues llevando este virus a diferentes partes, ¿no?
3: Lo que sí me gustaría añadir es que si esto se hubiera efectuado desde un principio, sí. oiga, allá en marzo, abril del 2020, pues muchos quizás todavía estuvieran en este mundo.
2: Así es. Y, no, y, de,
1: y de hecho, fíjate Rogelio, que están sacando la nota a nivel nacional, donde San Luis Potosí rompe récord. Como siempre, Ajá. pone el ejemplo. Pero pues, por, en este caso, sí, poniendo el ejemplo, sí. algo positivo. Sí, este, por supuesto. De, eh, En cuanto a las pruebas rápidas que está teniendo para la población de San Luis. Pues ojalá
3: que repercuta a todos los estados del país para que hagan lo mismo. Si es un gasto que hace en este caso el gobierno del estado de San Luis Potosí, pero, este, pues, es cuidar la salud de, de los habitantes de este bello estado, ¿no?
2: Y ojalá que, el, ojalá que el gobierno federal asuma la misma actitud, ¿no?, de preocuparse por eh, las personas que pudiesen contagiarse de esta, de esta enfermedad, sobre todo esa polémica que se ha creado con los niños, ¿no?, de que hay resistencia a vacunar a los niños cuando en otros lugares del mundo pues es una actividad que están llevando a cabo de manera primordial.
3: Por eso yo le creo a los doctores que salen exponiendo sus opiniones en, en imagen informativa sí. porque ellos dicen, no es posible que la autoridad de la salud en el país diga que con una pracetamol y con Vaporub se puede curar un niño. En Estados Unidos incluso se reporta que hay una cantidad de infantes hospitalizados ¿eh? y no se crea usted porque la OMS lo está firmando está informando que la Omicron es igual o peor que la primera cepa, ¿eh? la Delta y todas las que han salido. Así es. Entonces, tenga usted cuidado y, por supuesto, protéjase.
2: Claro que sí. Tenemos más información para usted. Aunque los casos de COVID se han incrementado considerablemente en la región huasteca, las funerarias se mantienen con baja demanda de servicio por fallecimientos relacionados con dicho padecimiento. Así lo informó Moisés David Jiménez García, empresario funerario, quien dijo que hasta el momento no se ha presentado un incremento como el que se vivió en otros años debido a la pandemia. Sin embargo, cuentan con la capacidad para atender cualquier contingencia funciones por COVID, eh, lo que va del mes
5: un caso. Hemos tenido mucho trabajo, pero eh, han sido cuestiones naturales, ¿verdad?
6: Cuestiones ajenas a la, a la pandemia. Ojalá y esta ola sea el, la culminación de esta pesadilla que hemos vivido todos. Un tabulador muy exacto es los hospitales, tanto públicos como privados.
2: Agregó que los precios en los diferentes servicios que brindan continúan igual, a pesar del incremento del combustible y materias primas.
6: Mantener Mismos precios que, este, los mismos precios subió el acero, subió la gasolina, subió el salario mínimo, pero mantenemos los mismos precios como funeraria. Casi todas las funerarias mantenemos los mismos precios. Desde la funeraria con mayor prestigio y, y más antigua que la de mi papá, hasta la funeraria más nueva que es la mía, mantenemos los mismos precios.
2: Cabe destacar que en Ciudad Valles existen 14 funerarias y un crematorio que son los que brindan servicio a la mayor parte de los municipios de la región huasteca. Y
3: tiene razón, aparte de la Agencia de Inhumaciones de las Huastecas, Los Ángeles, este, Funerales Cuendia y otras que hay, han, a través de la gran compañía, difundido precisamente los fallecimientos de las personas, que como dice el señor Jiménez, no tan solo es por... El, las causas originadas por la pandemia, sino de muerte natural a veces, ¿no? o, o por enfermedad. Pero este sí es, eh, digamos, importante que ellos mantengan los precios, porque pues eh, es un, eh, digamos, gasto que no se tiene contemplado, ¿verdad? Que aunque ya hay servicios funerarios a previsión y que los puede aprovechar cualquier persona, porque nunca sabe uno cuando se
1: va Fíjate, a ver de este mundo? Así es, Rogelio. Y bueno, pues en relación y retomando el tema, quiero agregar este tema porque nosotros nunca dijimos que se estaban haciendo pruebas a diestra y siniestra, ¿no? Sino que aquí dice, solo para comentar, dice que para las pruebas de COVID hay un protocolo. Eso de que solo vayan a gastar pruebas no es correcto. Dice, mencionen esto, gracias y buen día. Nosotros nunca mencionamos esto, ¿verdad? Simplemente dijimos, del gasto que está teniendo el gobierno del estado para invertir y comprar estas pruebas. Lógico que cuando tú llegues a este centro de salud, como ejemplo, el de Ciudad Valles, te preguntas qué síntomas traes. Sí, claro. Pero
2: además tú lo puntualizaste muy bien sí, el claro. día de ayer en, el, en, el, en este mismo espacio de sí. noticias, que eh, la recomendación eh, que incluso acaba de hablar Rogelio de la misma, eh, de que asistieran quienes de veras se sintieran mal y que tuvieran alguno de los síntomas que ya se han eh, señalado eh, y bueno, creo que esa recomendación es perfectamente válida, si sí. usted no se siente mal pues no tiene a qué ir si no tiene ningún síntoma o si simplemente tiene la curiosidad de saber si tiene o no, pues creo que no es válido no hay que dejar la oportunidad para que las personas que verdaderamente eh, tienen el padecimiento o sospechan que lo tienen porque tienen alguno de los síntomas referidos pues eh, aprovechen esta oportunidad que el gobierno del estado da Mire, sí.
3: y no se pueden aplicar a la ICBA porque, primero, cuestan, y lo hace el gasto del gobierno del Estado. Segundo, si quisieran que fuera generalizado, pasaran casa por casa. Pero no, nada más, y reiteramos a las personas que sientan que pues están afectadas por el COVID, ¿verdad? Y pues de repente puede ser que, llegando usted ahí, este, hasta le hagan un chequeo y digan no, pues usted no tiene nada no, es que inclusive casa?
1: Rogelio, ellos ya traen un test que les sí. hacen antes de que te pasen a la prueba ¿A no nada llamamos? más que tú dices, ay es que traigo pero, gripa es pero, que traigo este esta temperatura, dolor de cabeza diarrea, no sé, no te pasan y te hacen un cuestionamiento para ver si de todas estas preguntas este cuál amerita, dependiendo ellos yo creo que han de evaluar y ya dicen, sí, amerita la prueba, pásele. Mientras, no se le hace la prueba. Entonces, que, así es como llevan este control, ¿eh?
3: Lo que sí es benéfico, ¿eh? Porque la, el costo que yo vi de una, de una un lugar donde te hacen la prueba, el mínimo era 350 pesos, ¿eh? Y ahí, párale, 8, 800 pesos, 1,200 y ahí se va. Entonces... Pero eh, no dudo que hay personas que incluso en las empresas, en los negocios, en los comercios, en la misma familia, les piden, oye, este, te ves mal, vete a hacer la prueba, ¿verdad? Eh, es, es la que tiene que aprovechar. Pero si usted anda como el jebarito loco de contento, pues, ¿a qué va?
1: Sí, Pero, y mira, Rogelio, precisamente por eso, las largas filas que se están formando ahí en el centro de salud, es que anteriormente no te recibían personas con derecho a biencia, Ajá. y ahorita les están atendiendo a todos, a, todos. a todos, seas de derecho del IMSS, del Issste, o de cualquier institución médica al cual estás afiliado, los están atendiendo, entonces por eso se están haciendo estas largas ¿Está, filas, ¿no? ¿Está bien? Eh, ¿eh?
3: ¿Está bien?
1: No, No sí, claro, está bien, ¿verdad? Porque según nos decían una persona que fue a checarse el día de ayer ahí al, al IMSS, Creo que nada más na, están dando 70 consultas y ahí pues automáticamente si trae síntomas te toman la hace la prueba. Pero 70 se me hacen muy pocas, ¿no? Porque a sí. veces está larguísima también sí. la fila en el IMSS. ¿Te imaginas cuántos se quedan sin ser atendidos?
3: Y sí, en el liste de ayer se quejaban de que tenían una buena cantidad de horas y no les habían dicho nada, ahí en el área de COVID, Fíjate, no para más hacerse es. la prueba. Entonces, eh, cuidado, ¿eh? Pero si no tiene usted a qué
2: ir o no se siente mal, ni se pare ahí en el formarse. ¿eh? Sí, a, ayer eh, publicaba yo algo que me pareció muy atinado, eh, eh, que decía, si no tiene usted los síntomas, no salga a adquirirlos, uh -huh. y si los tiene, no salga a repartirlos. Ay, exactamente. Creo que es muy atinado, ¿no? Sí,
1: muy, muy, muy bien atinado. Fíjate que nos dice aquí nuestras compañeras, dice que eh, la prueba más barata y confiable es el de la universidad, dice la prueba, te salen 400 pesos. Ah,
3: bueno, pues ya que te dije no andaba tan mal. Sí. Y, pero esos 400 pesos duelen al bolsillo. Y más sí. ahora. Y más ahora. Por eso.
1: Con eh, esta cuesta de enero, ¿no? Sí, los que tengan
3: la opción de aprovecharlo del. De, valga, repetí. Los que tengan esta opción, si se sienten mal, de que brinda el gobierno del Estado, pues acudan ahí al, al centro. Nada más que tengan calma. Y todo Paciencia. lo que ustedes este piensen y quieran. Pues ahí manifiéstenlo y qué, y qué maravilloso sería que le dijeran, usted no tiene nada, regrésese por favor, este, cuídese cuídese nada más sí. y, 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 y este reclútese ahí en, reclúyase ahí en, en, en su casa. Bueno, como parte de las medidas emergentes que se implementarán en la zona de mercados por parte del gobierno municipal y con la intención de frenar la ola de contagios de COVID-19, los locatarios y empleados de la zona de abastos, deberán realizarse la prueba rápida para descartar que no son portadores de esta enfermedad. Lo anterior lo informó el director de Mercados, Faustino Espinosa Romero, quien precisó que se coordinarán con el sector salud para realizar el tamizaje. Dijo que también se tiene contemplado reducir el aforo en las zonas de abasto, conforme lo indica el sector
7: salud. Mire, eso sí, la verdad, sí tenemos que empezar con eso, la verdad. Mire, sí se les va a pedir, ¿por qué? Porque es una concentración muy grande de gente y hay que tener mucho cuidado. Mire, ahorita nada más pasamos a avisarles a los locatarios, Ajá. sí que tienen que usar su cubrebocas. Ya estamos teni ya tenemos por ahí lo que son los, este, los atomizadores con el gel y Ajá. nada más estoy esperando al personal para que me lo envíen para poder ya. Sí se va a disminuir. ¿Qué
3: tal? Refirió que se colocarán más de 30 filtros a partir del lunes en las entradas y salidas de los mercados. También se entregarán cubrebocas gratuitas.
7: Arriba de como unas 30 más o menos en los cuatro mercados. Cada una de las entradas se le va a poner lo que son los cubrebocas, el gel. Y vamos a estar checando también, ya ves que pusimos unas este, señaléticas donde si tienes que ingresar al mercado, tienes que usar el mismo... Ahora sí, eso se va a exigir a las... Ya inclusive mandé a los, este a personal, ¿sí? A ver a los locatarios para pedirles que ten, tienen que tener obligaciones totalmente supurados.
3: Sí. Esto que le voy a comentar lo dijo el gobernador y lo dijo el presidente municipal. Estamos en semáforo verde, pero imaginémonos que estamos en amarillo para seguir las indicaciones cuando estábamos en amarillo. ¿verdad? Que hoy, creo que más de 10 estados están en amarillo. Sí. No recuerdo la cifra exacta, pero en eso están. Entonces es fundamental debido precisamente al incremento en los casos de COVID que todos asumamos nuestra responsabilidad y hagámoslo conducente.
1: Pues sí, eso es lo que tenemos que hacer para vidas de poder estar bien y que no nos digan el próximo viernes que cambiamos de de color de semáforo, ¿no? Y bueno, pues comentarles que el dirigente del grupo Ejidal Cañero que abastece al ingenio plan de Ayala, Carlos Iván Torres, dio a conocer que pues están buscando a toda costa evitar el registro de brotes de COVID-19 que afecte a este sector. Indicó que las medidas de prevención se han reforzado tanto en la factoría como en los campos cañeros eh, con la intención de salvaguardar la salud de quienes realizan alguna función en la presente Zafra, y aquí hablo sobre esta situación.
5: Ya hubo por ahí casos de COVID, se están tomando todas las prevenciones, ¿verdad? Es tanto en campo, tanto en el ingenio. Bueno, ahorita esto ya sabes que en todos lados está apareciendo, ¿no? Desde niños ya, a grandes, entonces sí se están tomando las medidas preventivas. No hay dentro de la fábrica, no hay restricciones, solo en campo administrativo, por ahí creo apareció ya una persona.
1: Dijo que han realizado acciones de esterilización de espacios comunes en el Ingenio y en las oficinas del Grupo Ejidal Cañero y tener, por supuesto, conocimiento que también hicieron lo propio en el resto de las organizaciones cañeras. Con respecto a la Zafra, Torres Morales dijo que pues está pues esta marcha sin problemas y con buenos resultados y también aquí lo dijo.
5: La zafra va perfectamente bien, llevamos buena calidad, buen proceso En el ingenio traemos 61 días de zafra, mijo. traemos alrededor de 370 mil toneladas al día de hoy Las moliendas son de arriba de 6.500 toneladas diarias El carbe del día es de 128, el acumulado va casi en 120 El año pasado a estas fechas traíamos casi dos
2: Tenemos más noticias para usted el Ayuntamiento de Ciudad Valles, que preside David Armando Medina Salazar, se suma a las acciones que el Gobierno del Estado, a cargo de Ricardo Gallardo Cardona, emprenderá respecto del semáforo epi epidemiológico que prevalece en San Luis Potosí, que es verde, pero se aplicarán las medidas y restricciones del amarillo. Indicó el alcalde David Medina que el objetivo que se busca es evitar riesgos de contagio por COVID-19 por lo cual se tomarán las medidas sanitarias necesarias en todos los sectores, mismas que deberán respetarse en todo momento. San Luis Potosí aún prevalece en semáforo verde. Sin embargo, por indicaciones del Gobierno del Estado, se comenzará a aplicar las medidas que corresponden al semáforo amarillo. La operación de las actividades económicas eh, y sociales tendrán aforos generales al 50%. Protección a personas vulnerables. El uso del cubreboca es obligatorio en todos los espacios públicos cerrados, así como en el transporte público. Deberán mantenerse las medidas básicas de prevención, como el lavado de manos, desinfección de superficies de uso común, mantener eh, la sana distancia, eh, toser eh, al toser, cubrir la nariz y boca con el ángulo interno del codo.
3: Bueno, mira, le iba a pedir a Olga que lo hiciera, pero aquí eh, tenemos algunas condiciones... Del semáforo amarillo. Sí. ¿verdad? A ver si las alcanzo a leer, pero eh, más o menos es el 50% en clubes deportivos, gimnasios y albercas. Igual en parques públicos, en peluquerías, estéticas, barberías, spa y masajes. En mercados y supermercados, centros y plazas comerciales, comercio general y centros religiosos. 50%, ¿eh? Eso es lo que yo alcanzo a ver aquí.
2: Que son sí. las que corresponden al, al semáforo amarillo, amarillo, ¿verdad? Sí, sí. Y, y... sí. Porque ahorita sí, el,
3: podría pero... ser el 100% o el 75%, porque estamos en semáforo verde. Pero ya lo dice el gobernador y lo dice también el presidente, que hagamos de cuenta que estamos en semáforo amarillo. Sí. Entonces, todo es a la mitad.
1: Sí, de hecho lo dijo así el Comité de Seguridad en Salud ayer, al mediodía, en su rueda de prensa. Bueno, y pues... así fue el comunicado que mandaron. Fíjate, ¿será cierto y puede ser? Fíjate, una persona nos dice nomás, dice, para que tengan... Nada más para que tengan un comentario. Dice: No tuve ningún síntoma de COVID. Por necesidad para poder viajar, me hice la prueba uh -huh. y salí positivo.
3: Bueno, es asintomático. Es que es uh -huh. asintomático.
1: Que no tiene ningún no, síntoma. Pero,
3: pero sí es contagioso. O sea, como no revela nada, pero al tener contacto con personas las contagia. Así es. Pasó en el fútbol también. Hubo una cantidad de jugadores que no bueno, presentaban ningún síntoma, pero como ellos cada vez que llegan al entrenamiento les hacen la prueba. Pues ahí los detectan.
1: Sí, así eh. es.
3: O sea, no, no puede usted tener gripa, ni todo, ni nada, ni fiebre, ni nada. Pero si resulta eh, positivo, tendrá que aislarse. Claro. Porque contagia igual que uno que sí tiene. ¿eh? Entonces, qué bueno que nos da ese aporte. Entre el 12 y el 15 de enero se llevará a cabo la jornada de vacunación para maestros y maestras de San Luis Potosí. Según adelantó la diputada María Claudia Tristán Alvarado, presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado. Sí, vimos que llegaron las vacunas y las recibió la Secretaría de Educación Pública en el país, allá en Toluca. Indicó que son más de 30 mil trabajadores de la educación los que están a la espera de ser inoculados y refirió tales fechas luego del retraso a la llegada de la antiviral a México de Moderna debido a las condiciones climatológicas. La legisladora dijo estar de acuerdo con la decisión que tomó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, con respecto de posponer dos semanas de actividades escolares presenciales. Aseveró que este periodo servirá para observar el comportamiento de la cuarta ola de contagios que vive la entidad. A su vez, llamó para diseñar acciones para contener el virus, pues de este periodo también dependerá si se retoman clases presenciales ¿Se aplica el sistema híbrido o se continúa a
1: distancia? Así es, eh, habrá que esperar que sucede, ¿no? con respecto a estos resultados lamentables porque pues tan solo el día de ayer, Rogelio, eh, Víctor, en San Luis Capital fueron 383 casos el incremento. Sí. Ciudad Valles, nada más Ciudad Valles, nuestro municipio fueron 54. Así que, pues bueno, esperamos que la estadística baje para que pues la Secretaría de Educación Pública y el CENTE, tanto la 26 como la 52 este, y los eh, sistemas educativos privados pues eh, pongan de acuerdo y qué decisión vayan a tomar para tener estas clases ya presenciales que lo vemos algo muy complicado y difícil, difícil. no Sí, sí
2: porque Fíjate, los casos están este, presentando día. De, manera, de manera exponencial casi podríamos decir y, y es por eso que debemos de, eh, observar todos los cuidados, dado que han dicho las autoridades eh, de salud a nivel nacional que esta cepa es eh, altamente contagiosa, entonces pues creo que eh, no está de más seguir eh, repitiéndole a la población que tiene que cuidarse.
3: Alguien este, escribía, y no, no sé si sea correcto como lo voy a decir, pero es lo que me quedó en la mente, dice en México las clases son virtuales y las fiestas presenciales. Ah sí sí también sí.
1: sí 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 lo he visto porque pues sí todos andamos de fiesta no <risa> y, eh, y cuando se llega a esto de que no vas a ir a clases pues cómo te quedas <risa> Sorprendido, no, o sea, esto no puede estar pasando, pero sí sucede en nuestro país sí, 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 y aquí sí. en nuestro estado. Bueno, Bien, no, pues vamos a ir a pausa, no, seguimos tenemos una nota con más, la, okay, vamos a seguirle con a la información.
3: Se el clima. Así
1: es y bueno comentarles que la, presi eh, la presidenta del Div municipal en Huahuetlán, Rosa Lidia Martínez Andrade, informó que llevaron a cabo un censo para determinar las necesidades de personas con discapacidad. Martínez Andrade explicó que esto se hizo en coordinación con las autoridades comunales y servirá para hacer las gestiones ante la beneficencia pública, y aquí habla al respecto.
8: Eh, un censo de los apoyos que necesitan referente a lentes... Aparatos auditivos y ayudas funcionales, así como prótesis dentales. Este se hizo un censo donde ya se recabó toda la papelería. Dependiendo del caso, se necesitaba también este, un lavado de oídos, una constancia de lavado de oídos, en el caso de placas dentales.
1: Agregó que se espera que los apoyos los consigan a partir del de mes de marzo.
8: Este ya se todo ese trabajo ya se entregó en la beneficencia. Entonces, este, pues ya estamos nada más a la espera de que lleguen los apoyos a, a la población de Bogotán. A partir de marzo yo creo que empiezan a llegar, no van a llegar todos juntos, sino que pues primero los auditivos, los visuales y así se van a ir yendo, se van a ir entregando los apoyos.
1: Bien, pues ahí está amigos del auditorio esta información. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más aquí a través de CB Noticias. Sí. Para hoy, el Frente Estacionario número 20 generará lluvias aisladas en Tamaulipas y dejará de afectar al territorio en el transcurso del día. Asimismo, canales de baja presión en el centro y sureste de México en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generarán condiciones para lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo y Chubascos en las zonas del centro, sur y sureste del territorio nacional. Por otro lado, eh, persistirá un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, manteniendo tiempo estable con ambiente vespertino cálido a caluroso y con escaso potencial de lluvia sobre el noroeste, norte y occidente de México. Finalmente se espera la aproximación de otro nuevo frente frío que ocasionará fuertes rachas de viento sobre el noroeste de México. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 20.
0: El contacto directo.
4: Ya comenzó la temporada de frentes fríos en México. Con estos cambios bruscos de temperatura aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias.
6: Sí, y puede presentarse nubosidad, lluvias, heladas, fuertes rachas de viento y en algunos puntos hasta caída de nieve. Por eso es importante estar pendientes de los pronósticos del tiempo que emite la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. Juntos,
4: Juntos nos protegemos más
1: con agua. Gobierno de México.
0: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD México. Con 25 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México.
2: Muchas gracias, gracias por continuar con nosotros. Le comento a usted que este jueves concluyó la colecta anual en beneficio de la VR en Gilitla, en donde la presidenta del DIG Municipal, Alejandra Mar, anunció la cifra recaudada que será de gran beneficio para los pacientes que reciben sus terapias en la unidad básica de rehabilitación. En el marco de la celebración del Día de Reyes, Alejandra Mario informó que con el apoyo del personal del ayuntamiento, así como de la ciudadanía, comerciantes establecidos, ambulantes y empresas, se obtuvo una cifra de $85,033, pesos que serán destinados directamente a los pacientes que acuden a este espacio a recibir terapia. La primera dama de Gilitla agradeció el invaluable apoyo recibido, y dijo que la intención es apoyar a las personas que sufren alguna discapacidad para que superen esta etapa, se mejore su calidad de vida y puedan integrarse a las actividades productivas.
3: En más información, el regidor del Cabildo de Valle, Santiago Nales Horta, dio a conocer que se proyecta realizar una rehabilitación integral en el edificio del rastro, donde también se contempla mejorar los equipos para una operatividad positiva. ...o una mejor operatividad. Indicó que ya están tomando cartas en el asunto, que por muchos años estuvo olvidado y espera que pronto se pueda avanzar en los planes que se tiene para el centro de Matanza.
6: Hoy nos acercamos con el director de desarrollo urbano, el ingeniero Zúñiga. Estábamos checando qué proyecto puede ser viable para poder rehabilitar esa dirección, esa área que pues ya por, por años ha estado en, en deterioro y lo cual por ahí este, ya fue el, el área de proyectos para checar de qué manera se puede apoyar y qué proyecto se puede encajar ahí en el área para, para que ahora sí que pueda salir a flote y, y la operatividad pueda tener una mayor eficacia.
3: Otra de las situaciones que se presentaban en el rastro era la fuga de recursos debido al mal manejo y la corrupción en, en el mismo. Ahora dijo se opera con mayor orden y transparencia.
6: Era un área donde se fugaba mucho dinero, entonces ahorita ya tenemos ahí un, un buen director y, y el, área, el área operativa está muy bien y el área administrativa también, entonces ya por ahí ya está saliendo a flote y, y las recaudaciones son mucho más grandes de las que se tenían en la administración pasada. Las recaudaciones que estaban antes con las recaudaciones que estaban ahora, pues realmente sí hubo un, un gran incremento en, en esa área.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, también comentarles que la representante de los comerciantes ambulantes en Ciudad Valles, Amelia Núñez, dijo que aunque no, ha sido, no, no han sido notificados del movimiento de comerciantes en algunas calles de la zona centro, pues bueno, están dispuestos al diálogo con el presidente municipal David Medina. La representante dijo que las cosas se tienen que hacer bien y sobre todo tomarlos en cuenta porque el crecimiento del ambulantaje no es culpa del sindicato, sino herencia de las pasadas administraciones. A irnos a los mercados no, porque esa es otra cosa. Nosotros somos ambulantes. Si nos dice reubicar, vamos a ver, si aquí yo vendo 20 pesos y en otro lado voy a, voy a, a ganar 40 pesos, por supuesto, todo sería cuestión del de quien, al menos a la gente que yo representa, platicar con ellos y, y hacerle ver, pero qué garantía nos dan, porque son tres años, se van y se olvidan y nos van a dejar al algarete. Amelia Núñez dijo que espera que el presidente les conceda una reunión y les puedan exponer sus necesidades. Yo
8: no estoy en contra de los proyectos
1: que trae el presidente municipal encantada de apoyarlo pero también él tiene que escuchar nuestro sentir, no dejarse hablar por terceras personas que realmente no saben cuál es la problemática en sí que se acerque, platicamos, no lo vamos a juzgar sino para apoyarlo, para que él sepa que lo vamos a apoyar en sus proyectos, pero que nada más seamos nosotros.
3: Bueno, pues ahí depende del presidente municipal y del cabildo porque eh, si se trata de hacer valer la autoridad, lo harán, claro. si es posible, ¿verdad?, o si ya no hay otro remedio, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, porque este, los servicios, las calles, las mantiene el ayuntamiento o el municipio, y en todo caso, incluso hasta les cobra por el derecho de utilizarlas, ¿verdad?, pero si no se puede ser reticente o decir que porque en anteriores administraciones no se les permitió o se les permitió o van a seguir en ese plan de ser ambulantes, aunque no es correcto porque es comercio informal, ambulantes es el que va, los que van casa por casa, eh, pues tendrán Es que, informal
1: y que no pagan ningún impuesto. Eh,
3: también, esa es otra. Y pues la autoridad propone que se vayan a un lugar y que poco a poco vayan eh, realizando sus ventas como se debe, porque todo el tiempo se están quejando de que no venden, pues sí. ¿verdad? Entonces quizás hay algún sitio donde sí se pueda poco a poco este, recuperar, digamos, lo que ellos invierten a diario. Y claro, que con el diálogo, el diálogo y la concertación se pueden llegar a buenos términos, pero no tampoco ponerse en el plan de que pues no se van a un lugar porque no les conviene. Así,
2: Así es. Sencillo. Creo que además de, de ello, si Ciudad Valles aspira a ser un punto turístico de relevancia a nivel nacional e internacional debe presentar una mucho mejor cara y hay que ser honestos, hay que ser sinceros el centro de la ciudad, así como está pues verdaderamente no es lo más presentable que tenemos
3: Mira, le vamos a poner un ejemplo bien sencillo ¿y, y quién no ha ido a Tampico, Tamaulipas? Sí. Crearon el mercado y se acabó el ambulantaje ¿Eh? así de sencillo y otra todo lo que es zona de atractivo ahí en Tampico si llega alguien a querer vender algo no lo dejan. Inmediatamente llega la autoridad de Te quitas, por favor. O sea, así es. No permiten. Sí,
1: no lo dejan crecer, el ambulantaje.
3: Exactamente. Aquí
1: ya se salió de las manos, porque uh -huh. pues cada tres años uh -huh. hay compromisos y vienen nuevos y se incluyen más, y ahí está el crecimiento cada vez que, que pasa una administración.
3: Ahora, si allá lo hicieron. ¿En Tampico? ¿Que no lo podemos hacer en Bajos?
1: Pues claro que lo podemos hacer, también es un lugar turístico, ellos tienen playa, Exacto. pero nosotros tenemos ríos y una naturaleza impresionante, donde tenemos muchos turistas y tenemos que darle, pues, una buena bienvenida, ¿no? Y este proyecto que, anteproyecto que anunció el presidente, que le propusieron los, el Colegio de Arquitectos, yo creo que vale la pena Muy y muchísimo. Bueno. La verdad, a mí me encantó este proyecto, esperemos se haga realidad. Uh -huh. eh, por ahí, pues, empiezan... Las críticas no en este sentido, pero pues bueno, son recibidas, pero esperamos que realmente se haga tanto, le hemos pedido, que necesitamos eh, mejores condiciones no para darle una mejor bienvenida a los turistas y que bueno, y ojalá ese se haga ¿No? realidad. Y, ¿Y
2: críticas... Supuesto crítica siempre a va a ver, haber y son sí, bienvenidas siempre sí, y cuando ¿eh? sean constructivas tengan algún fundamento.
3: Pero ya no podemos vivir en este desorden, imagínate claro. vamos a tener a la Secretaría de Turismo Estatal aquí en Valle, sí. y van a decir mire, uno de los atractivos de la ciudad es que el vayan hasta el centro y, y anden en el tianguis y a ver si puede caminar y a ver si puede comprar, no se puede hacer eso. El ¿verdad?
1: escurrimiento de aguas negras, no. te vas por la 5 de mayo y está toda la basura ya echada a perder, un olor fuerte, sí, ¿no? Horrible. Y la verdad que pues que sí, a mí me ha tocado, fíjate, yo he pasado por ahí por donde está el hotel de la licenciada Lili Lara, turistas que venían precisamente de ese hotel y venían hablando mal de las condiciones en las que está este lugar y tienen toda la razón, ¿no? Con justa razón. Así que pues bueno, en, el, en las 11 de la mañana tendremos la oportunidad de hablar de este proyecto completo. Y pues ahí ustedes se podrá extender a dar sus comentarios. Sí,
3: eh, sí. pero sí hay que cambiar, eh, hasta sí. forma de pensar, porque realmente sí necesitamos eh, que realmente sea la puerta grande de la Huasteca. Efectivamente. Potación. Vamos a corta, regresamos con Vamos. más información. El contacto
0: directo, 481-382-0052, mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en la mx
1: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI En el PRI
6: impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio
1: Sexagésima quinta legislatura.
0: Continuamos. CB Noticias.
2: Gracias, muchas gracias por mantener la sintonía de este espacio de noticias. Tenemos por supuesto más información para usted. El director de Cultura del Ayuntamiento de Valle, Salvador Jurado Ábalos, eh, dio a conocer el cambio de modalidad en la impartición de clases en los diferentes talleres de la Casa de la Cultura Municipal como lo son la banda sinfónica ajedrez y baile folclórico los cuales se realizarán en línea dijo que esto es debido a la nueva ola de casos de COVID-19 que se han presentado en el Estado y para resguardar la salud de los alumnos inscritos en esta institución las clases serán impartidas usando los medios electrónicos
6: Muchas, hay muchas propuestas que hay en, en el sentido de educación, de salud, de, por ejemplo, algo, algo que se ha solicitado muchísimo. Es...
7: Tenemos la instrucción de no realizar eventos masivos ¿verdad? en donde converja la gente. Los ensayos de la banda municipal, los talleres de la banda municipal, los talleres de, de grupo de danza y los talleres del grupo de ajedrez, pues lo estamos proponiendo este, en línea, verdad, este, pues para que los, los jóvenes y los niños no tengan la necesidad de estar así que expuestos.
2: ¿verdad? Agregó que la intención es eh, que no pierdan la continuidad de sus estudios y lo más importante, que no pongan en riesgo su salud. El
3: Instituto Municipal de la Vivienda dio a conocer que en su reciente entrevista con el personal de la promotora del Estado, le dieron a conocer que próximamente será entrega de 70 escrituras a familias que habitan en colinas del Valle y el Carmen. Daniela González Espinosa, directora del INMUBI, señaló que esta es una excelente noticia para los vallenses que habitan en estos sectores, debido a que no cuentan actualmente con una certeza jurídica sobre el lugar que habitan. Indicó que este tema se dio a conocer durante su visita a las oficinas de esta dependencia, para conocer sobre los convenios que pueden establecerse con promotora del estado y el municipio de Valles.
1: Pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información también comentarles que Griselda Cruz Martínez asumió la dirección de la unidad especializada para pueblos indígenas para comunidades TENEC ya que Rafael Reyes Martínez quien estaba en este puesto renunció Cruz Martínez asume la responsabilidad a partir de esta semana y dijo que se, su compromiso es darle continuidad al trabajo en conjunto que lleva a cabo con llevaba a cabo eh, con Reyes Martínez, la funcionaria dijo que se continuará con la gestión ante el Cifide ya que se entregarán varias solicitudes de personas de comunidades TENEC, y se le dará seguimiento a las enmiendas de actas de nacimiento y actualización del CUR. Pues, bueno, ahí está esta información, solamente quiero hacer un paréntesis, la señora Algalidia Hernández, de San Antonio, quien es mamá de, del presidente Johnny Castillo, pues manda a felicitar a su nuera, quien es la presidenta del municipal Linda Cristal Vázquez Hernández ya que bueno el día de hoy está cumpliendo años le desean muchas felicidades que se la pase muy bonito y disfrute mucho este día sabe que se le quiere mucho así le manda saludos su suegra Olga Lidia Hernández.
2: Y en más información el presidente municipal de Gilitla Óscar Márquez Plasencia llevó alegría y regalos a los niños de diversas localidades donde además se entregaron cobijas y apoyo alimentario a las familias el Edil destacó que la idea es visitar el mayor número de localidades y aprovechar estas visitas para arrancar algunas obras pri prioritarias.
9: Estamos recorriendo muchas comunidades, tuvimos la oportunidad de adquirir más de 6000 cobijas y cobertores para poder atender las diferentes zonas altas. El día de ayer fuimos a La Soledad, donde entregamos cobijas, donde entregamos también dulces a los niños y también en La Soledad hicimos un arranque de obra de una pavimentación. Tuvimos la oportunidad de irnos también a Potrerillos, donde entregamos también cobijas, donde entregamos también dulces a los niños, donde tuvimos esa convivencia con ellos.
2: Destacó que se han entregado más de 4000 apoyos alimentarios, en beneficio de las familias de Gilitla.
9: Este, entregamos más de 4 apoyos, estamos entregando más de 4000 apoyos alimentarios, más el programa que tenemos con parte del gobierno del estado, que también es otro programa que estamos a la par trabajando. En Crustitla tuvimos el arranque de la, una calle ahí, de las principales calles, que es la Emiliano Zapata, que la verdad que es muy necesaria, porque es el, uno de los accesos principales a las, a las instituciones educativas.
3: Bueno, pues trabajando el presidente de por su parte, la autoridad municipal de Huevetlán, encabezada por José Antonio Olivares Morales, informó que luego de la consulta ciudadana e indígena, se habrá de impulsar la gestión de un hospital en la delegación de Huichihuayán, ya que fue una de las principales propuestas planteadas en este ejercicio. Para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo.
6: Muchas, hay muchas propuestas que hay en, en el sentido de educación, de salud, de, por ejemplo, algo, algo que se ha solicitado muchísimo es la importancia de que, de que haya en, en este municipio un hospital, una clínica que atienda a las 24 horas, los 7 días de la semana. Y, y, es algo, es lo primero, lo primero que nos pidieron en, en, las, en, las, en los foros de, de la consulta indígena.
3: El Edil dijo que el tema del agua en materia de infraestructura para abastecer las comunidades también fue de las propuestas presentadas.
6: En la parte alta principalmente, porque si nosotros pensamos que en Tanleab, en, Tal, en Tatacuatla, hay agua, hay pozos, habría que ver los volúmenes y si pueden atender a alguna comunidad. Hay que ver el aforo de esos pozos y hay que buscar más. ¿no? Es, 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 este, son propuestas interesantes, son propuestas que ya teníamos nosotros este, como una alternativa.
3: Fíjate que en, la, en relación a esto, Olga, y lo hemos dicho en anteriores ocasiones, Víctor, eh, de que se hace la consulta y por supuesto que se va por prioridades. En este caso, el presidente de Huevetlán, como los otros de los municipios, ven cuál es eh, el que beneficia a la mayor parte de la población. Sí. Porque de repente alguien puede pedir, es que yo quiero que me pongan lámparas en mi colonia. O que me pavimenten mi calle, ¿verdad? Y es válido, pero lo primero es eh, a cuántas personas se van a beneficiar. Pues aquí está el hospital, lo del agua, que cómo se batalla, ¿verdad? Sí. Y que se tiene que hacer un proyecto enorme. No digo que en conjunto también se puede realizar. Y aquí depende mucho, no tan solo de la autoridad municipal, sino también de los legisladores en el Estado, de los federales y hasta de los senadores, para que cuando suban a tribuna hagan estas propuestas. Sí. Que, que cuando vaya el presidente municipal a, a la capital del Estado, lo acompañen, en este caso los diputados locales, no nada más anden repartiendo dulcecitos y pelotitas, que cuando vaya... No, que el Día
1: del Amor y la Amistad te lleven una florecita, ándale. no, que eso cuando, no.
3: Que cuando acudan el presidente municipal con el gobernador del estado, a la capital del estado del país, o sea, México que los diputados federales y senadores de, de, de la entidad también hagan en conjunto ahí, y yo no digo que en, en bola porque así no es, no es válido, pero que cuerpen a las autoridades locales y estatales para que tenga mayor impacto y haya una respuesta positiva de la federación porque cuando hay una mezcla de recursos federales, estatales y municipales, las cosas se hacen. Hombre.
1: Sí, ya lo sí, hemos visto, visto, lo hemos visto en, en muchas administraciones, ¿verdad? pero pues si no se tocan estas puertas para pedir un apoyo para proyectos importantes, pues difícilmente vamos a obtener o van a obtener un resultado positivo. Nada más nos informan aquí que el presidente José Antonio Olivares Morales encabezó el programa Sábado Ciudadano, o sea, hoy Muy haciendo bien. tareas de limpieza y mantenimiento en el sendero del río Las Osunas En estos trabajos participan funcionarios y personal del ayuntamiento. Otra persona nos llamó y nos dice que pues que el presidente reciba todas las críticas que tenga que recibir, dice hace falta mucha infraestructura en muchas partes, que le falta mucho a Valles, sí, muchísimas otras cosas como lo es la pavimentación, a lo mejor más parques recreativos, en fin, muchas cosas que pudieran presentarse, pero bueno, es un anteproyecto y esperemos que dé buen resultado, Porque por ahí dicen que… este
3: que es nada más como un engaño sí como un Digo, engaño
1: para distraer lo que realmente necesita Ciudad Valles
3: no sé quién a, a quién escuchamos a nivel nacional así verdad así nada es. más está diciendo que
1: negativos hoy... hay no. que dar lo positivo bueno ¿no?
3: eh, las malas las malas experiencias Olga, sí, pues de otros sí. que realmente han prometido y que han dicho y que han señalado y que ahora sí eh, bueno yo no estoy diciendo ni ni me quiero ver muy barbero eh, en darle el beneficio de la duda a la reciente autoridad pero sí hay, hay que ir poco a poco, hay proyectos que no se hacen en un día y que como decía, tiene que haber una combinación de no tan solo de, de proyectos, de autoridades y de ayudas y de apoyos para que se hagan realidad. Porque imagínate, si de repente dice, vale 30 millones y el municipio los va a aportar todos, pues yo creo que no es posible. Pero sin embargo, si en, participan los tres niveles, la federación pone 15, el gobierno del estado pone 10 y el gobierno municipal 5, yo pienso que sí es posible realizar en
2: este caso la construcción del mercado. Claro, todo se puede cuando hay voluntad, cuando... Sobre todo, eh, Rogelio, algo que es fundamental, cuando se dejan de anteponer intereses para buscar el bien común, porque es muy... Eh, somos muy dados a buscar el beneficio personal o de grupo eh, y tratar de, 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 de pues, eh, obtener el mayor beneficio para, un, para unos cuantos y en lugar de pensar en la comunidad que creo que es lo primordial ¿no? debemos de, de pensar en que son muchas las personas que requieren de un apoyo y sobre todo que las necesidades son tantas en eh, la ciudad, en la región, en el estado que hay que hacer un, una planeación cuidadosa para saber cómo se va a ir avanzando.
3: Aquí, además, aquí criticamos y señalamos, pero también proponemos, no nada más estamos como cuchillito de palo diciendo que esto se debe hacer, no, de cómo se debe hacer y qué bueno que hay, de parte de la iniciativa privada, la presentación de esta maqueta tan bonita verdad, por parte del Colegio de Arquitectos, que si a ellos los tomaran en cuenta, siempre olvidate que tuviéramos una ciudad muy diferente, pero sí, desafortunadamente sí. hay intereses, como dice Víctor, de los que usted quiera, personales, políticos, individuales, de grupos, pero llega el momento en que nos debe, este, digamos, pegar de que ya basta, de que ya necesitamos cambiar, que el, el que llegue, por ejemplo, eh, la construcción de un nuevo mercado, eh, hay que ver todos los beneficios que va a acarrear o que va a traer pregúntenles a los señores de Tampico cómo están, cómo se sienten los turistas que van allá sí. cuando se suben, bueno no se suben sino que este, van por esas este, escaleras eléctricas ¿verdad? Y, y tantas plazas bonitas que tiene precisamente el puerto de Tampico, aquí en Valles también se puede hacer, no digan que soñar no cuesta nada, no, es que depende de muchos hacer la realidad, no nada más la autoridad porque la autoridad propone, pero necesita que la iniciativa todos los privada también, ¿verdad? también los empresarios, los comerciantes, los industriales necesitan meterse ahí y decirle a la autoridad, aquí estamos, para que nos tomes en cuenta y pues que el pastel sea para todos.
1: Así es, Rogelio, fíjate que el Comité de Seguridad en Salud nos envía el boletín eh, el reporte más bien de lo que es el incremento eh, que se tuvo para amanecer el día de hoy, para San Luis Capital la verdad es impresionante, ayer decíamos que eran 383, hoy el incremento es de 628 solamente para el día de hoy en Ciudad Valles, pues bueno, no nos quedamos atrás, lamentablemente en la jurisdicción 5, pero exclusivamente en Valles, amanecemos con 76, Ébano 3, Tamasopo 1, Tamuín 2 en total. Para la jurisdicción 5 son 82. En la 6, con cabecera en Tamasunchale, Tamasunchale amanece con 5, Matlapa 3, San Martín 1, Tampacán 1, Gilitla 1 y en esa jurisdicción en total son 11. Las siete con cabecera en Tancanhuis, uno solamente en el municipio de Tancanwis, hubo tres defunciones, fueron hombres y dos de ellos tenían, sí tenían su esquema de vacunación completa, una persona lo tenía incompleto. Aquí hay dos
3: principales factores. Primero las fiestas del 31 de diciembre, y segundo, las condiciones climatológicas. ¿Ya ves cómo han cambiado? Sí. sí. Muchos nuevos afectados. Muy bruscas. Exactamente ayer hacía
1: frijecito, ¿no? En la noche y ahorita sí. se siente hasta calorcito.
3: Sí, ¿no? por eso no hay que salir como muy veraniego, ¿no? Hay que protegerse porque eh, ya lo decía un gran conductor de, de noticias, es, eh, el, así lo voy a decir tal cual, eh, el, la enfermedad entra por la pelona y por los pies. Sí. ¿eh?
1: Sí, entonces hay que así cuidarnos, es. ¿no? Ay, También muchísimo. Es. Y fíjate que yo lo he notado mucho ahora que está el friecito se, se te protege mucho el traer el cubreboca. Claro. Sí, sí Para claro. las vías respiratorias, en claro. serio, ¿eh? Cuando
2: está muy frío, te sí,
3: cala. Sí, y mira, por ejemplo, entras tú a una tienda de autoservicio que tiene aire acondicionado y llevas el cubreboca, pues no te. Ahora sí que no te entra el aire frío de, de lleno. No sientes el cambio también. Entonces, ¿Tienes el filtro? Por supuesto. Este, Pues ya yo creo que llega el momento de irnos. Esto indudablemente queda para más. Ayer que escuchaba a Jonathan con el espacio de la una y media aquí en la gran compañía, habrá que ver qué repercusión tiene esto que está haciendo el presidente de Estados Unidos en relación a que van a, a dar la carne barata, la norteamericana, ¿verdad? Pero todavía es un proyecto, o sea, falta mucho. Pero sí hay que irse preparando por parte de los ganaderos y los productores cárnicos aquí en, en la región.
2: Así es, porque puede ser una noticia muy mala para ellos que apenas están en ese eh, eh, empujando Entonces, ¿no? sí. ¿Para, para poder... Eh, exportar eh, carne a los uh -huh. Estados Unidos, uh -huh. aunque pues también eh, Estados Unidos no es el único país eh, a claro. que se puede enviar carne, sin embargo sí puede ser un, un problema mayúsculo. Enviamos así
1: es, bueno, eh, fíjate Rogelio, yo nada más quiero comentar este dato que nos da el ingeniero Rafael Dávila, dice, te comentaba hace una semana que los mercados sobre ruedas en Tampico y Ciudad Madero, el programa ha sido exitoso, ya lleva más de 40 años y la gente lo acepta muy bien, único requisito, disciplina y limpieza.
3: Aquí lo subo, me quedo sobre, redes lo subo. Pero desapareció. Sí. No sé por qué desapareció. Pero...
1: Y bueno, nuestro seguidor es Saúl, el que siempre nos está por aquí escuchando, Rogelio nos pide un saludo para su tía Leonor, que vive en la 20 de noviembre y que ayer estuvo cumpliendo años. Saúl Espinosa. Sí, ah, el, el novio
3: de Carolina Ross. Saludos, <ríe> mi querido Saúl. Bueno, ya nos
1: vamos. Sí, sí, ahí está el saludo para su tía. Gracias, pásela bonito, que tenga un bonito fin de semana. Nosotros aquí seguimos porque tenemos y pues retomamos la primera de este 2022 Mesa Huasteca.
2: Así es, no se vaya, acompáñenos y posteriormente, por supuesto, siga con la programación de CB. Pásela bien. Buenos días.
0: CB Noticias.